0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com El panorama global de la pandemia lentamente cambia En Europa y Asia, la curva desciende Mientras se busca una vacuna, América es ahora el foco de mayores contagios. Todavía queda mucho por hacer para vencer a la enfermedad. Asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. ¿Qué fecha? 3 de marzo. Ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando. Fuimos monitoreados por nuestro médico de cabecera. ¿A qué hora les, les confirmaron el deceso de su familia? ...a las 3, 4 de la tarde... ...lo que está en juego son centenares de vidas humanas... ...posiblemente miles de vidas humanas... ...que pudieran evitar los procesos de velación... ...lugar donde se ocurriera el fallecimiento... ...directamente al proceso ya sea de inhumación o de cremación... ...expreso mis condolencias a las familias de quienes han enfermado... ...o han perdido a sus seres queridos en esta contingencia... COVID-19, el desafío de nuestro tiempo. Ciudad de México, martes 28 de abril, 2020. La pandemia del coronavirus sigue creciendo y tal como lo advirtieron, estamos por enfrentar los picos de esta oleada. Aunque suene a cliché, la enfermedad no distingue condición social ni cargo político. Se confirmó que la titular de la función pública, Irma Erenedira Sandoval, dio positivo y deberá guardar aislamiento. Mientras tanto, los casos en México, más allá de los cargos, siguen a la alza. En su reporte cotidiano, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que la cifra de muertes por coronavirus en nuestro país llegó a 1.434, mientras que los casos confirmados alcanzaron los 15.529. Pero hay gente que no entiende y a lo largo del fin de semana y este lunes se dieron a conocer fiestas en Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México. Así como gran cantidad de personas que no respetan el uso del tapabocas. Los efectos del COVID-19 en el mundo. En el mundo, parece que también todos andan de fiesta, pues en algunos países como España, los niños ya pueden romper el confinamiento. Y en los Estados Unidos, varias entidades hacen como si no pasara nada. Georgia comenzó a permitir las cenas en restaurantes y la proyección de películas en cines. Mientras, desde Minnesota hasta Mississippi, suavizaban las restricciones. Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, reapareció en público. Sé que es muy complicado y quiero poner esta economía en marcha lo más pronto posible, pero me niego a tirar a la basura todo el esfuerzo y el sacrificio de la gente y arriesgarnos a una segunda ola de contagios, a una gran cantidad de pérdida de vidas, y a la saturación de nuestro Sistema Nacional de Salud, les pido que contengan su impaciencia, porque realmente creo que nos acercamos al final de la primera fase de esta emergencia. Mientras, la Organización Mundial de la Salud ya reprochó que no les hicieran caso desde enero. Semana Complicada se nos presenta. Lo más relevante del día. Hoy... Le vamos a entrar al pleito que ella parece casado entre empresarios y la presidencia respecto a las mejores medidas para hacer frente a la crisis económica derivada del coronavirus. Primero, el Consejo Mexicano de Negocios anunció que había logrado un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para dar créditos a 30 mil pequeñas empresas con una bolsa de 12 mil millones de dólares. Una lana. Bueno, al presidente López Obrador no le gustó ni tantito. No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Entonces, ¿cómo? ¿Que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Yo nada más veo, Yo me, imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron. O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, ¿cómo? Luego, Gustavo de Hoyos, titular de Coparmex, se subió a contestarle y le dijo vía Twitter. Para enfrentar la crisis económica causada por el COVID-19, el presidente no ayuda ni deja ayudar, pero sí miente. El programa de financiamiento no involucra, como él dijo, recursos públicos. Acá estamos en modo apoyo. Y él... Por si fuera poco, luego Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le dijo: Aquí, como bien se ha reiterado y se, re, y se ha repetido, no queremos la confrontación. No es momento de ningún, de ninguna situación que nos lleve a diferencias. Tenemos que sabernos unir y tenemos que entender que todos, en cualquier rincón que estemos en el país, tenemos un problema, tenemos una opinión. Pero también tenemos una solución Y esperemos nosotros ser escuchados por todos Por nuestro Congreso, por nuestra autoridad ejecutiva El bajo mundo del coronavirus Todo pasa en Nuevo León Luego de recibir muchas críticas por reducir los horarios de transporte público El gobernador de esa entidad, Jaime Rodríguez, el Bronco Les contestó que era para que no se anduvieran paseando que muchos de ustedes están enojados conmigo o con el gobierno. Tenemos que reducir el servicio del transporte público porque es necesario. Queremos salvar vidas. Habrá horarios del transporte público, sí, porque así lo decidimos y porque así lo vimos que era necesario. Probablemente nos estemos equivocando en algunos horarios. Voy a consultarlo y podemos modificarlo. Pero no para darle gusto a aquellos que se pasean. ...aquellos que quieren andar de vuelta y vuelta... ...visitando la casa, la familia... ...la novia, los amigos... ...no, no puede ser así... ...ya tenemos... ...gente que va a fallecer. Ya que hablamos del norte de México... ...luego de la reunión de trabajo entre los estados de Tamaulipas... ...Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán... ...comenzó a difundirse el corrido de música norteña... República del Río Grande... ...ya hasta hay quien habla de un Norexit... Debido a que ya son muchas las controversias con el gobierno federal. ¿Cómo la ve? Como allá en el 39, han juntado sus caminos para acabar con la crisis. Finalmente los familiares de un preso en Colombia piden que lo dejen libre por el coronavirus. Usted se preguntará, pues, ¿qué hizo el angelito? Nada grave. Mató a dos personas. Ah, bueno. Porque él tiene derecho de este coronavirus que viene ahora, él tiene derecho de salir afuera, ¿no? Entonces, no todos somos seres humanos. Esos son seres humanos, no es porque están en la cárcel, no es ser humano. Todos somos seres humanos. Y afuera y no en su casa un arresto domiciliario eso nosotros pedimos nada no pedimos ¿Qué edad tiene el tucúrico? 23 años. ¿Por qué está preso? Porque terminó otra por dos homicidios. La recomendación musical. Viene la semana del niño y hay muchas opciones para celebrar a los pequeños durante el encierro. Revise las alternativas en redes sociales y celébrelos como merecen. Mientras tanto, nosotros los dejamos con una magnífica canción de una extraordinaria banda menospreciada y olvidada. Mañana le tendremos otro podcast con la información más importante que se genera en torno al COVID-19. Extreme precauciones y cumpla los protocolos de seguridad. Quédese en casa. Lo dejemos con XTC y su líder Andy Partridge, esto se llama Dear God y es del año 85, ya para variarle tantito. Nos escuchamos mañana con un podcast nuevo y toda la información sobre el coronavirus. Les sugerimos no perderse los especiales semanales sobre la pandemia porque están buenísimos. starting on their feet cause they don't get enough